22.000 para ser de clase media en noviembre en la ciudad de Buenos Aires. El cuerpo calcinado hallado en Guernica es de uno de los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela. Fuentes judiciales confirmaron que se trata de Lautaro Morelo, de 18 años, cuya autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Por el asesinato, la justicia de Quilmes detuvo a Cristian Alejandro Centurión, hijo de un comisario de la policía bonaerense, y se investiga si había negocios espurios relacionados a vales de nafta. Patria Grande. Los ministros de Educación y Cultura de Perú renunciaron por la crisis que atraviesa el país. Ambos funcionarios resaltaron en sus cartas de dimisión que no pueden continuar en sus cargos mientras se asesinan peruanos por la represión. Desde que comenzó el estado de emergencia decretado por la nueva presidenta Dina Boluarte, ya se registraron 18 fallecidos. Pelota. La Inspección General de Justicia suspendió las elecciones en San Lorenzo. El candidato Cipriano Pomíes expulsó de su lista al socio que impulsó la denuncia y lo acusó de utilizar el recurso unilateralmente para beneficiar al oficialismo del club. Además, otros de los candidatos a presidente del Cuervo, César Francis, sostuvo que la IGJ no puede ser funcional a Matías Lámez avalando un golpe institucional y denunció que no quieren dejar el gobierno porque temen perder la impunidad. Por otro lado, Marcelo Moreno y candidato de Boedo en Acción presentó un recurso en el organismo judicial para que se respete el derecho a votar de los socios y hoy se realicen los comicios. Estamos en IGJ, acá nos sacaron el derecho a votar a todos los socios de San Lorenzo. Lames suspende las elecciones con los argumentos de Francis y la firma de un integrante de la lista de Pomies. Los únicos reales opositores que venimos a defender los derechos de los socios para que mañana se haga el sufragio somos nosotros, Boedo en Acción. Hoy, 16 de diciembre, se terminó la democracia en San Lorenzo. A partir de hoy, hay un gobierno de facto en el club. Además, Néstor Ortigosa, quien apoya este espacio político, manifestó que al club le hace falta un cambio profundo. Yo creo que los cambios siempre son buenos, pero es un momento para cambiar. San Lorenzo ya hoy se cumple nueve años que no, que no sale campeón. Estoy cansado de, de, de ver que, lo, que, que los demás equipos crecen y nosotros no crecemos. Pero no puede ser que no tengamos unos años, no, no, tenga, no tenga una concentración. No podemos hacer un doble turno. En la cancha de inferior están tan, tan mala. Eh, los, los chicos de inferior no tienen ropa. Entonces yo quiero a San Lorenzo, San Lorenzo que, 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 que pelee que, que pelee el torneo, que, que apuntemos a ganar de vuelta la Copa Libertadores. Tránsito. Durante este domingo el tren Roca en su ramal Ezeiza funcionará con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Lavallol. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 18 y la máxima 28 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 19 grados 3 décimas, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 55%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas. Sardinas de atún. Setecientos treinta y nueve días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 
1527 días. Milagro Sala. Presa Política. Deportivo 750 Especial Qatar 2022. Argentina-Francia. Este domingo, desde las 10 de la mañana. Jorgelina Roca, Eduardo Caín, Sergio Altieri, Ariel Ser. La final. Lo vivís en AM750. Señor Paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el coqueto teatro Pepe Soriano de Benavides con mucha gente amiga. Eh, voy a presentar a mis compañeros. Bueno. Eh, señor Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Saludemos al artista antes llamado Vilespi. Hola, hola, hola. Y su trompeta maravillosa. Estoy tratando de acomodarme Cuidado porque en la sí. silla sin ningún éxito. No, lo que pasa que, es eh, que hay dos. Exacto, por una cuestión de alturas de escenario y escenografía. Nos pusieron dos sillas una dentro de otra. ¿De escenografía? Ah, bueno, sí. Y parte, no parte de nuestras carnes 
sí. quedó en el espacio que hay entre una sí. silla y otra. Sí. De manera que cada tanto pegamos pequeños grititos ay. de dolor de... ¡Ay! <risa> Lo cual significa que hemos quedado atrapados por nuestra propia cabalgadura. Bien. Porque vio que están la, las sillas apilables... Sí, que sí, se las, compran así las eh, de jardín, esas blancas de plástico sí, sí. ahora que vienen las fiestas sí, sí. que notable que haya tenido ese recuerdo sí. Bueno. Sí. bueno ahora que vienen las fiestas se venden muchas sillas los fabricantes de sillas apilables sí. eh, es, es la temporada de sillas apilables ahora claro pero cuidado porque la silla apilable a veces se abre de pierna sí, sí. queda eh, se abre las cuatro patas y usted queda Eh, con el piso pélvico en el suelo y, sí. y toda la pila queda reducida prácticamente a cinco de queso <risa> toda se abre usted sabe que no le da tiempo a mí me pasó una vez es un latigazo es pac y el piso no no, no ¿Y que qué, le... qué sentiste y pero qué tiempo pero de golpe me interesó el tema no no eh, uno da, da el golpe en un segundo vos me estás diciendo sí. <risa> para 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 no pero veo que se compran en, en el supermercado esas que se le rompen sí y hay ofertas entonces dice bueno por 10 Le hacen 2% de descuento. Y dice, más, sí, me llevo 10. Yo me compré una vez una, una reposera con descuento. La cual era imposible de armar y desarmar. Yo la quise armar y no pude. Y lo que es peor es que se desarmaban cuando uno estaba sentado. Y a veces te quedaba un dedo. Mucha gente perdió dedos. Sí, las reposeras. Algunos amigos míos ponían, agarraban con la mano acá al costado y de golpe la reposera... Sí. Sola se movía y aparecían pedazos de madera que atravesaban. Y por ahí veías un dedo que tuyo, un dedo tuyo, lo veías ahí estaba en el sí. Lo señalaba con el que le quedaba. Claro, y no hay nada más patético que agarrar eh, un dedo tuyo justamente con la sí. mano a la cual le falta ese dedo. Usted está Pero, perdón, recién arrancado su dedo, sí. todavía lo siente si, si lo agarra. Claro, o sea, eh, siente, siente pero además agarrado. lo ves eh, temblón y calentito. Claro. Después y, ya lo desconoce. No, no, bueno, al rato lo desconoce. Si dentro de las 24 horas buenas asiste tardes. a una sala de primeros auxilios. Sí, buenas tardes. 24 ¿Qué horas. ¿Qué 24 horas nada más. 24 horas. Ah. Se lo restituye de tal forma que prácticamente lo pegan. Sabe, doctor, mire, sí. eh, mire, yo estoy dentro sí. de las 24 horas, pero usted me va a perdonar, me olvidé el dedo. No, bueno. <risa> ¿Dónde lo dejó? con mi cuñado, otros amigos. Eh, al final se nos pasó. Entró una cosa de chile, ¿vos trajiste el dedo? No. Eh, bueno, ¿qué podemos hacer? No, bueno. No, porque lo guardó en el freezer para... Eh, para excelente, hacer... era lo que le iba a recomendar para la próxima vez. Eh, sí, sí para el modelo que pierda. Sí, porque íbamos a comprar una reposera justo también. No, no pero sé. no hay en los hospitales siempre algún dedo sobra. No, no, pues no, pero cada no, persona. No, no, no puede comprar cada persona. Cada es... persona, yo no le puedo poner, por ejemplo, el dedo de Manu Ginobili. Claro. Porque tiene otra contextura. Sí, o... sobre todo se lo me, atendía, me atendía con el doctor Seis Dedos, justamente. Sí. Y este, lo llamé para ver si... No, señor, ¿quién le va a donar un dedo? Sí. Además, discúlpeme, hay un tema legal que usted sabe que las huellas... Las huellas digitales, ahí está. Son únicas. A mí me dijo el registro civil, ni se le ocurra cortarse el dedo y después poner otro. Claro. Cuando cometa un delito X, me dijo el tipo, ¿no? 
Todo con respeto. Sí, bueno, sí, bueno, sí. bueno. Porque nos vamos a dar cuenta, me hace. Y bueno, por supuesto, usted va a sacar el documento y están todas las eh, los, los que hacen el trámite sí, se que fijan hacer... que el dedo pertenezca al claro, cuadro al y mismo si te ven que vos sacás de bolsillo un dedo no. un numerario y lo metés ahí eh, más, se dan cuenta por la cara me dijo el tipo no bueno por yo le miro la cara y no hace falta mirarle el dedo sí ya porque la culpa los del arco. Pero además, hoy por hoy, los sistemas ya están computarizados. No es como antes que uno ponía el dedo en una almohadilla con tinta, claro. de forma precaria. Ahora no hace falta ni siquiera bueno. que, se, que se ensucie el dedo. No, pero, pero, pero cuidado, porque cuando a usted le escanean el suyo, sí. eh, la tipa que está, o el tipo que está tomando los datos, no está mirando dónde pone el dedo, está mirando la pantalla, saca la computadora, no lo mira usted. Y ahí es donde el dedo ahí usted está saca incluso porque están vendiendo el dedo Yamaha japoneses japoneses ah que bien son unos dedos que sirven para preservar los pianistas eh, cuando escriben la máquina eh, usan otros dedos no los propios para no gastarlos claro Eh, y eh, y... No es un técnico. Mucha gente pensó que nos estaban atacando. <risa> Entre ellos yo. <risa> Está paranoico. ¿Quién, sí, sí. ¿Quién querría atacarlo? No, no sé. No sé. No me lo imagino. Claro. Pero porque... Después de todo el mundo es un lugar donde todo el mundo te ataca. <risa> Ustedes lo atacan por la calle, porque a mí sí. No, no, yo veo que, no que personalmente. Una actitud de ataque constante. Sí, sí pero en tanto ser humano, pero no como... No, no, y viene un motociclista y pasa por su lado y le hace un comentario en voz alta. Pero, ah, que, sí. pero, pero, pero ¿de qué estilo? <risa> ¿De qué estilo? Yo ya te pasé por la derecha y no me viste y, y así. El motociclista tiene en, en este tiempo un... Se ha arrugado el carácter de mentor ideológico de la sociedad y eh, maneja impartiendo teoría. Bueno, va editorializando. Mientras vas haciendo veces, imparte filosofía. ¿Y usted dialoga con ellos? No, no, no. no, no. Porque pero, creo que le gritan. Olvide, estamos hablando de los dedos, pero sí. no es eso lo que queremos. No, no, no. De, eh, hay varias cosas que tenemos que informar antes de empezar con la, la, sí, la, sí. el corpus. Para que nos pongamos de acuerdo. Programa. Sí. Eh, la primera es que esta es la última presentación que hacemos de este año con público, con público está aquí ¿Por qué? porque no va a venir más público después la no. semana que viene aplauden porque no va a venir más público es una maravilla la semana que viene habrá programas pero serán en estudio y a puertas cerradas las personas que intenten entrar serán eh, expulsadas brutalmente claro no, porque podríamos hacer un show VIP selecto para muy poca gente con cena que lindo ah con cena idea. incluida o sea nosotros cenamos no la, el, el público sí, igual, digo, para cinco personas Barton es muy nuevo pero yo presencié actuaciones de la venganza será terrible en un teatro que tenía mesas y que la gente comía y tomaba cerveza bueno Madrid en la localidad de La Plata oh cierto ah. un teatro, no feo teatro eh no un lugar interesante 
Muy interesante. No feo, es un piropo... No, es bastante lindo, quiero decir. Tenue. Eh, no, no, pero tenía lugares donde había unos sí. palcos donde no se cenaba, sí. una especie de platea, y otros lugares donde sí morfaba. Comían y tomaban cerveza. Y tomaban cerveza, eh, incluso sí. se emborrachaban. Y bueno, sí. Bueno, todo esto ya viene en el terreno de, de, de la anécdota. En Madrid también es así, los programas sí, en la En Madrid eh, comían unos sándwiches de media luna, los sí. peores del universo. No, esos éramos nosotros. Esa <risa> <risa> gente no. Bueno, bueno ¿por eh, qué hablamos de esto? No bueno, bueno, porque hoy es la última presentación ah, del público bien. a partir de ahora a puertas cerradas. Sí, señor. Bueno, eh, ahora sí vamos, si usted quiere, al primer tema conceptual. Eh. Bueno, sí, vamos. amigos, que es tips para la vestimenta de una primera cita la vestimenta de una primera cita ya hablamos de que hay que estar vestido ¿verdad? acá dice bien, por fin lo has conseguido tras meses de incertidumbre y tonteos de comeduras de tarro Qué lindo es. y noches en vela es español sí, eh, sí, sí. pero voy a incorporar comedura de tarro sí. eh, aunque en realidad no sé lo que significa y tengo mucho miedo me parece que eh, es... acá en la Argentina cualquier cosa en donde intervenga un tarro sí, es cierto puede ser eh, es, es un poco enojosa no bueno él te ha invitado a salir quiere decir que esto está dirigido a la mujer bueno cómo ha de vestirse una dama cuando un señor le invita a salir por primera vez. Miras y remiras el, el armario, eh, no encuentras nada, bla, bla, estupidez. ¿no? ¿Se compra algo o usa lo que tiene? Yo creo que usa lo que tiene. Bueno. Salvo que el tipo sea... No, no, y además, ¿qué mejor prueba que totalmente común, vulgar, vestido sí. de forma vulgar, qué mejor prueba de amor... De decir, si a usted le gusta así... Hay muchas mejores pruebas de amor. Bueno, 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 bueno. Se me ocurren mínimos cien. Para mí, que venga la tipa a echar una crota, no es ninguna prueba no, de amor. Debe haber prueba de amor para empezar. Me toque el timbre a las cuatro de la mañana y se desvista. Bueno, pero... bueno. O sea, viene con la camiseta de Platense. Bueno, dice, pero digo... Si, ¿Qué prueba de amor? Si le gusta así, le gusta de todas maneras. Ah, eso está muy bien. bien. Claro, ser uno lo peor que pueda... Claro. Para después calcular. Bueno, si le gustó de esta manera, claro, si le gustó, de verdad. Eh, prueba que nunca hice yo. Que no, no. Por temor a los resultados. Sí, sí. Bien. Eh, tampoco hice la prueba, sé tú mismo. Sí, eso sí. siempre Cuando vas a una primera cita y quieres gustarle, sí. sé tú mismo, vamos. Bueno. Todos sabemos que. Cuando uno trata de enamorar, lo primero que hace es no ser uno mismo. No, no, pero... El primer consejo que le daría a un joven argentino que quiere enamorar a alguien. Pero el ser tú mismo... Con... Disimule lo, lo mejor. que es. Sí, eso puede disimularlo, pero pone lo mejor. ¿Qué es lo mejor de usted? Eh, mi capacidad para eh, hacer que se tarde en comprender que soy un imbécil. <risa> bueno, esto es, es un mérito. Claro que es un mérito. Bueno... Vestirse en la primera cita constituye un sutil arte cuyo secreto reside en encontrar el equilibrio perfecto. Es decir, póngase un vestido equilibrado. No, no se refiere a eso. En lo que no pese tres kilos de un lado, no, 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 no. nada del otro. Se refiere, yo creo, al equilibrio entre elegancia, sensualidad. Sí. 
sin bandearse de un, de un, muy de un lado ni del otro. Bueno, pero aquí vamos, bueno, me dice lo que digo yo. ¿Ni de bueno, qué? La persona que viene caminando y se va ladeando toda con andar acompasado, eh, no sé si me gusta tanto. Bueno, no, es que no, no me imagino que el vestido es simétrico. Hay vestidos asimétricos también, claro, ¿eh? de, de alta ¿sí? postura, sí. Sí, claro, claro. Hemos de cuidar todos los detalles eh, para no desperdiciar la oportunidad de conquistar a ese macizo. Ese macizo de... Qué lindo, un macizo. De granito. Sí. Eh, no olvidemos que la primera impresión es para muchos la única. Sí, bueno, si le va mal, sí es la única. No, es la, es la, la más importante. Los primeros 30 segundos, dice. Por, por eso también hay que contemplar más adelante en el informe, seguramente está. Eh, bueno, y eh, el tema del perfume. 30 segundos, pero entonces, usted, los primeros 30 segundos llega con una máscara de Brad Pitt y a los 30 segundos se la saca y ya está. Claro. Entonces, lo que importa son los 30. Tienes que tener en claro el lugar al que vas a sacudir. Acudir, acudir, acudir. No es lo mismo un restaurante formal sí. Eh, sí. Que, que uno que no. Que uno que no. Eh, que un teatro o una disco. Eh, si intentas ofrecer una apariencia que no va contigo, a la larga se te va a notar. Y bueno, pero ¿quién sí, me sí. quita lo danzado? Bueno, pero está A bien. mí me gusta fingir. No, yo pero... he contado aquí alguna vez que, que bueno, yo me fingí médico. Bueno, pero es un error. Sí, ¿Por qué? Comentarios. Y bueno, yo, pero qué sos médico, me dice. Sí. ¿Y ahí? Eh, y, sí, sí, le dije. No, no, tuve no. Tuve que no. seguir adelante. Claro. Es difícil. Esa primera cita salió bien. Salimos varios años. Ah. Un día me dice... Eh, Mi hermano está enfermo. Dice, ¿por qué no pasamos y lo revisas? Sí, yo lo pasé, empecé a revisarlo, más o menos. ¿Y qué? ¿Y el tipo que estaba en la cama? Y no, le dije algunas generalidades. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en la moto la carrocería sos vos. No, pero ¿qué tiene que ver eso? El tipo está con pero fiebre. Es una generalidad. Sí, pero el tipo tiene fiebre, no sabe lo que es, no le baja. Lo que no te mata te mejora. Bueno. Pero o algo así. Pero algo de, la, más vida. algo de la enfermedad no le dijo una... No, pero yo dije que iba a pasar el otro día y consulté a un médico amigo. Ah, bueno, bueno. Mira, tengo acá un tipo... Me... Y él me dijo algo, otra, otra generalidad. Sí. Creo que los médicos no dicen mucho más que esto que dije. No, sí, cierto, pero... No. Pero ¿y quién es? Lo que pasa es que fue pasando el tiempo y yo me compré libros de medicina, bueno... Me recibí de médico. Ah, se sí, vos a Para sostener la mentira. <risa> bueno, lo felicito. Casi todo lo que hago, casi todos los pocos logros que tengo en la vida son para sostener mentiras. <risa> bueno, no, no está mal. Compro casas, <risa> <risa> hago donaciones, viajo. <risa> eh, bien. Iba a decir otras cosas sí, todavía sí. más cínicas. <risa> Eh, en todo caso, eh, tienes que tener en cuenta la personalidad del chico. ¿Qué va a salir con un chico? No, no puede ser económico. Es una forma de decir del, del bueno. pretendiente. Sí. Claro. Si apareces disfrazada, disfrazada de mujer fatal y resulta que él es tímido, eh, es muy probable que lo cohibas y lo resulte demasiado provocativa. Claro. Conmigo no hay problema. Bueno, no, sí, pero, bueno, bueno. Está hablando, esto es en si general. Si trata de provocarme, provóqueme todo lo que quiera. Eh, 
eh, aquí te dice te diría que seas tú misma ¿Yo? si a tu galán no le gustas tal y como eres lo mejor es no seguir adelante con él ¿Qué le dije es yo? la primera cita y ya me está diciendo no, que bueno, no siga adelante pero, con él pero no vas a ver como esto no vas a ver todo en la primera no, cita no ni nunca bueno de todo sí, hay no. gente que, que son matrimonios que hace 30 años que están en la primera cita Macaneo sí. más porque yo soy una persona que sí, sí. Eh, yo cuando digo te quiero porque te quiero no pero si no me decís quiero. nunca no, por eso de... <risa> bueno determina tu posición creo que me salté el bar. no, no, no ese no, es es parte de eso ¿qué quieres parecer? sexy lanzada sí ¿qué tal? no, no es a usted tímida amigable <risa> simpática accesible sí. bueno eh, ¿puedo elegir? elija no, ojo a mí no me, no me gusta el eh, accesible perdón, ¿usted quién es? a mí me gusta ah, accesible a mí no me gusta accesible yo eh, soy psicólogo bueno, yo me quedo con psicólogo? accesible y usted agarra la otra no, no <risa> escúcheme eh Soy psicólogo, sí, pero no de la rama que se estudia habitualmente en Buenos Aires. ¿Y de qué rama? ¿De ¿Cuál es cuál? Psicólogo alternativo. ¿Usted es alternativo? Sí, sí. muy ecológico. Ah, pero eh, sigue, o sea, es un discípulo de Freud que se fue. Digamos. No, justamente sí, eh, no... no... Digamos, no, no calificó. Ah, no llegó a Freud. No lo aceptamos a Freud. No, no pero, lo, pero, lo, pero lo han leído, primero lo tienen que refutar. Lo mínimo para... indispensable, uno o dos capítulos. Ah, bueno, pero... Es raro, porque se habla de, de psicoanálisis, psicología y todo eso. Estamos en contra del psicoanálisis. Ah, bueno. Pero eh, estamos hablando de vestimenta. Tiene doctor. razón, avance. Eh, bien, los colores, los colores dicen mucho. El negro es elegante. sí. No, no usted. El color negro, que es la ausencia de los colores, dicen eh, técnicamente, bueno. es elegante. Sí. El rojo es sensual. Sí, señor. Sobre todo cuando es el vestido combinado con la lencería erótica que lleva abajo. Sí, pero ah, ¿cómo, muy bien. ¿Cómo sabes que lencería? Bueno, 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 bueno. Pero digo, el equipo todo rojo... Tonos claros y pastel, suavidad y dulzura. Sí. Eh, sí femenina pero no dejes de lado la comodidad mm, sí, bueno. nada de zapatos de taco alto vos venís chancleteando los fanguses para estar cómoda hoy por hoy unas zapatillas de básquet la, las clásicas pero no queda muy bien con un vestido bueno, de... bueno. primero me habla de un vestido rojo que se vea la lencería que tiene abajo y después se pone zapatillas de básquet claro. rojas me parece que trae el dedo de Sinobili, la por dama. favor no te serpes con el perfume no hay nada más asfixiante que un perfume cargoso Sí, 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 es persistente el perfume. Dios. Loción Colonia Atkinson. Bueno, sí. eh, se trata de pasar un rato lo más agradable posible. Está definiendo al amor. ¿no? Eh, si te llevo a cenar, muéstrate natural, cálida y agradable. Sí. Eh, ¿Qué sentido del, hum- del humor? O sea, si te cuenta chiste, reíste. Bueno. Sí, bueno, no, pero chiste no le va a contar. No, chiste, ¿Cómo no? no, ¿a qué va uno a las primeras? No, pero, no ¿cómo no, va a contar? Yo siempre chiste? me preparo cuatro o cinco chistes. No, pero eso el, no fue. El de, el de japonés que no encontraba el No, baño. ¿cómo va a contar? El otro. 
No, son, son comentarios graciosos. Por ejemplo, está en el restaurante y usted dice, mira el pelado. ¿Qué? Mira el pelado que está ahí en la otra mesa. Ah, bueno. <risa> Yo creo que no hay forma de que la ah, primera cita me continúe. muchísimo. Bien. Dice, no lo abrumes con monotemas. Sí. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Con un asunto. Y le hable de sentimientos, o sea que podrías asustarle. Uh, eh, Tampoco le relates tus preocupaciones familiares o revele de qué le habla. No, bueno, sí. No te quedes callada. Escúchale con interés. Mírale a los ojos y ilumina tu cara con una sonrisa. Mm. Bueno, lo que pasa es las miradas. Enarcar las cejas sí, es muy importante. La Sonrisa, enarcar las cejas sí. ah, bueno. y hacer que sí con la cabeza. No, pero, pero esto es, un, es prácticamente. Es, es casi un villano. Fa, falta, falta que se pase la lengua por los labios. No, eh, pero las manos ayudan. Sí. No, no. No, ¿Cómo va a ser todos esos, esos gestos? Además, perdón, el informe no es de vestimenta porque... No, no, bueno, pero... Ya... Estamos hablando de vestimenta, pero, pero no solamente de vestimenta. Están también las joyas. Sí. Si usted lleva un anillo, puede sacárselo. Sí. No, ¿por qué se lo puede sacar? Como un gesto, digamos. No, bueno, pero escúcheme. Por ahí si lleva un anillo porque está casada. Ah, tiene razón. Bueno. bueno, por eso me lo estoy sacando bueno, bueno. para esconderlo. Eh, consejos para una cena romántica. El menú, eh, es decir, se supone que la tipa lo invita a la casa a morfar al tipo. Cosa ah, bueno. que para una primera cita... Es mucho. Es demasiado. Sí, es mucho. Incluso para el tipo. ¿Se va a tener que tragar lo que la tipa le dé? Sí, por supuesto. Bueno, <risa> diseñaremos un menú ligero que alimente... Y de energía, pero escúchame. Y de pasa de uno. No, 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 no vengo, no estoy haciendo pena. No, no, pero lo que sí es cierto es que el uso de cubiertos, eh, eh, alimentos que son muy difíciles de, de, de comer, como por ejemplo pescado. Claro, cangrejo. Pescado. Bueno, preferible unos finger foods. Ah, oh, sí. Of finger, course. Finger foods. Los comen con la mano, mismo... Pero le queda todo manchada la mano, eh, ¿corresponde claro, a eso? Claro, usted la quiere acariciar. Me dice, no me toque, claro. este vestido rojo <risa> me ha costado un ojo de la misma. Dice, eh, para las entradas, primero y segundo... Ah, no, sí, es español esto. Los Podemos plantos. utilizar marisco, pescado, pollo, ternera, cereales, mm. frutos secos, especias y algo de picante. Para el postre, frutas frescas, miel, chocolate, frutos secos. Que de miel, tengo algún frasco con miel. Es una de las peores primeras citas que bueno, he tenido. Bueno. Eh, en la sobremesa, además de una buena conversación, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, puede echarlo. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Qué plan Esa es? no es una conversación. ¿Y pero qué vas a conversar? De no, eso? Lo que Son va a conversar eh, eh, Hablemos del libro. ¿Es el azar el producto de nuestro desconocimiento o es una prerrogativa de la naturaleza? Para mí es una prerrogativa de la naturaleza. Para no, empezar, no, muy difícil. Eh, así mí. como ya llego ah. al grano directamente. Una cosa que usted puede decir: estoy leyendo un libro le cuenta estoy, estoy leyendo un libro ¿cuál? ajá ¿cuál? es un libro de 
es lo gordo así. Ah, yo para los escritores. No me acuerdo qué escritor es este, pero tengo mala memoria para los escritores y para los títulos también. Así que no sé qué estoy leyendo. Bueno, pero. Con decirte que todas las noches revuelvo a ver para. se me pierden. Claro, no, no sé. A veces estoy leyendo un libro y después agarro otro porque no me acuerdo del libro que estaba leyendo. Y sí, pero claro, no se puede avanzar. Una novela no, lo puede, no la puede leer. No, nunca leí. Bien, eh, en la sobremesa, eh, una buena conversación. Eh, evitaremos ah, alguna infusión digestiva. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Vos? Una infusión digestiva. Sí. Acá para la señorita. Pero, ¿qué quiere? ¿Cola de caballo? No, cola de león. La señorita eh. es mi novia, ah. así que andate con cuidado. Sí, yo soy el, soy el mozo. No, digo, porque si quiere no, algo para yo, bajar... Yo que eh... le había dicho, porque comimos tan copiosamente. Sí, que que tenemos que... Para bajar la miel, eh, tiene que... Eh, sí. Le dije manzanilla. Eh, dice, menta, té, sí. jazmín... Bueno. Pero que no sean relajantes. Una noche romántica no está pensada para dormir. No, claro. Dice, también evitaremos utilizar alimentos que nos produzcan gases, acidez o que sean especialmente diuréticos. Sí, pero... Mozo. Sí. Por dicho para dos. No beberemos demasiado alcohol. Claro, porque... tour de marea y adormece. Exacto. Un poco de alcohol puede estar bien, pero si se pasa de, de esa línea y se emborrachan, bueno, cualquier cosa. Claro. Cuidaremos el ambiente, porque la tipa es la que termina. Ah, estamos la en casa. la casa. Sí, sí. La decoración del comedor. Está bien. Eh, bueno. Luces tenues. Quemador de aceite. Claro, para aromatizar. Y los talleres mecánicos lo, lo con aceite ricoltora. <risa> no, que quema, que para que quema. Nada. Eh. Una sartén pone. No, no, hay aromatizadores. Exacto, son, no. las, son aceites esenciales. Tienen eh, aromas como si fuera. Claro, con fragancias suaves. Claro. Canela, vainilla, sí. jazmín. Sí. Mm. Bueno, hay fragancias, y digámoslo de una vez, sí. afrodisíacas. Sí. No funcionó la fragancia prodisíaca. A ver, mozo, tráigame una fragancia afrodisíaca. Ah, el mozo no te trae. No, el mozo no, no. usted lo, te, lo tiene ahí en la casa. Fragancia afrodisíaca claro. que se hace, por ejemplo, con una mezcla de cúrcuma. ¿De qué? Cúrcuma, sí, sí, señor. ¿Qué tal, cúrcuma? ¿Qué tal, cúrcuma? Me encantado estar en tu casa, cúrcuma. Sí. Cúrcuma se llama. Cúrcuma, sí, es un condimento de origen. Es muy saludable. Claro, la, la cúrcuma sí, sí. es eh, muy saludable. Eh, después, silenciar todos los teléfonos de la casa. Sí. Tanto fijos como móviles. Exacto, todos. O sea, si pasa cualquier cosa... Y bueno, no, son un... Se vas a enterar el otro día por los diarios. Y bueno, sí. Eh, para los que tengan niños, adolescentes, familiares o amigos conviviendo en casa... Bueno, que no. Sí, y andas todavía teniendo citas con No, tipo. ¿cómo recibís eso? Bueno, pero escúcheme, pero por ahí ella vive con el tío que tiene 92 años. Sí. Él lo va a echar al pobre hombre a la calle porque tiene una cita. Sí, sí. sí. Eh, lo mismo si tiene marido, dice aquí. No, no, bueno. Tiene marido. Claro. Que no esté presente. Pero, claro, sí. Usted está el tipo ahí hablándolo, mirá, o sea, oliendo la fragancia y el marido en la pieza. Mirando la televisión. Feliz domingo. Tío. 
¿Qué olor a cúrcuma? ¿Qué pasa, che? <risa> bueno, eh... No, a mí no, no me gusta esto de la primera cita bueno. en su casa. Lo que pasa es que si, si ella lo invita a su casa en la primera cita, la mitad del camino está recorrido ya, muchacho. Claro. ¿Hacia dónde? La mitad del camino, ¿hacia dónde? mitad del camino, el camino tiene dos direcciones. Sí, pero, pero quiere decir, punto uno, que está interesada, punto dos, tiene una casa. Sí. Bueno, bueno. ¿Sabes qué? Eso es lo primero que yo diría. Bueno. Al llegar me siento... Bueno, sí. Eh, ¿Y qué dice? Estoy en tu casa, me invitaste a tu casa. Sí. sí. La mitad del camino... Ya no, 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 puede. no, no. No perdamos tiempo en recorrerla otra vez. Pero no, pero ahí es. Vamos, de la mitad del camino para adelante. ¿Me entendés? ¿Me entendés este cúrcuma? No, no, pero... A mí me parece que... Eh, a mí me da desconfianza que me inviste la primera... A mí todo me da desconfianza. La primera... Atención la casa. porque hay casos de viuda negra. Bueno. Esto no lo vi en los días. Bueno, bueno, bueno que lo invita a comer la viuda negra lo droga usted queda drogado y le roba todo el departamento eh, yo sí, pero estoy, si es ella el departamento estamos eh, claro ¿qué le roba? ¿lo tira? es un error por parte de ella bueno sí, pero nosotros estamos filmando una película con campanela sí. que se llama por ejemplo viuda negra ah, oh, qué bien sí. fíjese si no está en Argentina la historia de, también de una primera cita claro. Sí. Y al tipo al final lo droga no ni siquiera eh, están los hermanos de ella que aparecen claro en un momento determinado cuando el tipo ya está quizá drogado quizá emborrachado y, medio regalado medio regalado y ahí somos los hermanos dice aparecen unos tipos de adentro pero de y lo dicen sí ¿Qué? lo dice no somos ahí. todos chorros acá y te vamos a parar bueno dame pues... toda la plata que tenga al tipo al tipo dice el tipo agarra saca 600 pesos sí, sí. pero sí los hermanos la miran la tipa pero que clase de tipo <risa> está trayendo acá esta casa le... pero no va a andar con la plata encima el tipo por eso es lo que dice el tipo y si sí, Yo de mayor, yo que ande con, con todo el dinero encima. Tengo muchas propiedades, ese tipo y cae redondo. Mm. Y ahí termina. La Me película. encanta, pero qué raro qué que buena, termina ahí. Qué lindo se acabó el presupuesto. Y bueno, pero tendría que ser buena película. La verdad que lindo argumento. Sí, sí. Viuda negra. La viuda negra. Bueno, eh, no voy a ir. ¿No va a ir a la primera cita? Es mejor, es mejor ir a otra parte. Pero eh, el tipo tiene que pensar que una primera cita debe tener, antes que nada, la posibilidad de rajar sin mayor problema. De un departamento no lo puede hacer. Y de un departamento no, no lo puede no. La tipa está cocinando, no. tuvo seis horas cocinando, toda transpirada. Viene de la cocina, intraginando, qué sé. Y vos te vas a ir. No, y tiene que bajar a abrirle después. En cambio, si no te gusta en una primera cita que estás tomando un café, pues suena, suena el celular. O... Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué? Que ¿Qué? me necesitan inmediatamente. Que no puedo perder ni un segundo más. Llamar. Y lamentablemente me han llamado. Soy médico, le dice usted. Bueno, bueno. ¿Sos médico? Sí. ¿Sabes que mi hermano está muy enfermo? Bueno, si querés, lo puedo revisar a ver qué tiene. ¿Podrías revisarlo? Son dos hermanos que tengo. Ah. 
Actuaron en la película La Viuda Negra. Ahí hay esos cuatro que están ahí, ¿quiénes son? Bueno, eh, extraordinario informe este. ¿eh? Sí. Eh, dedicado a las damas, generalmente, cuando hacemos informes sobre primeras citas, está dedicado a los hombres. Sí, es verdad. Hoy, ¿Por qué? Hoy... Porque, primero, por el patriarcalismo propio de los informes que recibimos de las redes. Sí. Pero también porque el hombre tiene mucho más problemas en la primera cita y más dudas que la mujer. No sé. No, pero el hombre es inseguro, no sabe, está sujeto a una serie de, de, de extravíos. Yo, eh, Entonces, por eso, cuando tengo una primera cita en general es con una mujer. Salvo, sí, sí. Y claro. salvo cuando es con un hombre. <risa> bueno, está bien. Pero los problemas deben ser los mismos, me parece. ¿eh? Bueno. Más o menos. Eh, ¿Usted quién es? <risa> <risa> yo soy eh, el psicólogo del señor... Pero yo soy psicoanalista de verdad, ¿no? Como él, que claro. es de alta... No, no, ¿qué tiene que ver una cosa? Yo he tenido por... primeras citas equivocadas. ¿Qué fue otro que, lugar? Eh, antes, en un tiempo, se hacían todas las citas en la esquina del trujollero relojero, sí, frente al obelisco. En el McDonald's ahora. Y ahí, claro, bueno, hay, hay menos citas. Pero en aquel tiempo, ¿Eh? sí, había... Te llegaba y había como... Tipos y tipos, 10, 15 que estaban esperando a una cita ciega. Y usted llegaba y por ahí alguna respondía a la descripción que le había hecho. Claro, porque no había, es que no había fotos, no había fotos, redes sociales. Claro, nada, y debe ser esta. Y él le ponía una sonrisa estúpida. Y ella le decía así, qué sé yo, y se iba. Y por ahí era medianoche ya, bien a relación adentro disculpe que lo diga sí, de esta manera sí. descubrían que no eran los mismos que habían hablado Uy, y el tipo que me citó realmente decía la chica sí. ¿qué estará haciendo? ¿por qué no volvemos? no y por, eh, porque yo le dije también debe haber una mujer que me está esperando a mí sí, sí. y no hay peor cosa para una pareja que los dos miembros de la misma estén pensando que hay otra persona que los está esperando a ellos Y sí. Eh, y entonces volvimos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no siguió adelante con esta? Eh, pues la gente es así. Bueno. Y volvimos. ¿Y? Ya era tarde, eran dos y media de la mañana. Eh, pero ya, ¿qué no había esperando? casi nadie en el trujollero, salvo en una punta había un tipo que estaba así. Uy, 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 uy. Y después una mena dormida contra un buzón. Pero, pero esperaron. Eran ellos. Claro. Y nos detuvimos. Sí. Y yo le pregunté, ¿te gusta? No, me dice. Eh, a mí tampoco. Y bueno, ¿y? Nos casamos. Ah, bueno, entonces lo felicito. Sí, Pero eso fue una, una buena primera. Pero teníamos que ir a comprobar que no había nadie mejor para nosotros. Claro. No, nadie mejor, no, esos dos. O sea... No, no, es, nosotros a partir de ahí descubrimos que no había nadie mejor para nosotros. Si no nos engañamos de alguna manera, no te puedes enamorar. No, bueno, eso es verdad. Bueno, y así esa es la historia, doctor, que le quería contar. Ah, bueno, muy bien, muy linda historia, entonces. Sí. Linda Ahora, explíqueme por qué me despierto a los gritos todas las noches. <risa> no por esto, seguramente. No, no, no. Quizá por alguna, por alguna otra cosa. Eh, bien. Mire... A la gente le gustan las historias de una mujer que ha tenido muchos novios, de un hombre que ha tenido muchas novias. Y 
Hoy la parte conceptual del programa, lo que algunos dicen que es una charla histórica, mitológica o filosófica, se refiere precisamente a eso. Mm. Así que, si usted me permite, voy a pasar a otro sector del, del programa. Pasemos. Voy a hacer una pequeña introducción musical. La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Deportivo 750 Especial Qatar 2022 Argentina-Francia Este domingo Desde las 10 de la mañana Jorgelina Roca Eduardo Caín Sergio Altieri Ariel Ser La final Lo vivís en AM 750 Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados dos décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 58%. La Corte Suprema anunció que le tomará juramento el próximo miércoles a los diputados elegidos para el Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal confirmó la decisión hoy y se le sumarán como integrantes en el organismo judicial a Vanessa Siley, Rodolfo Tailade, Álvaro González y Roxana Reyes. Santa Fe El barbijo vuelve a ser obligatorio en los centros de salud de Rosario Lo dispuso el gobierno provincial ante la suba de los casos de COVID-19 en esa ciudad Que aumentaron un 300% durante las últimas semanas Patria Grande en Perú ya son 21 los muertos durante las protestas por la destitución de Pedro Castillo. 
luego de que el gobierno de Dina Boluarte decretase el estado de emergencia y la militarización de la seguridad, se comprobó que la mayoría de las víctimas fatales fueron por heridas de armas de fuego. Mientras tanto, las protestas se mantienen y entre los reclamos, ahora también se exige la renuncia de la jefa de Estado. Qatar 2022 Hoy se define el tercer puesto del Mundial. Desde las 12 del mediodía de nuestro país, Croacia se enfrentará a Marruecos. Por su parte, la Argentina y Francia tendrán sus últimos entrenamientos de cara a la final de mañana. Tránsito. Durante este domingo, el tren Roca en su ramal Ezeiza funcionará con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Lavallol. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, dos décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad, 58%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Amantes de Zeus. ¿De Zeus? De Zeus, el príncipe de los dioses griegos. Tuvo muchísimas amantes. Y a alguien se le ocurrió una persona muy erudita, hacer una lista. ¿Cómo hacen algunos tipos? ¿Qué hacen sí, de estas sí. novias que han tenido? Y aquí están, no todas, porque si no estaríamos toda la noche, pero algunas, las más renombradas amantes de Zeus, que se dividen en diosas, en mortales, eh, ¿En qué? y hombres. Bueno... Amantes diosas La primera que se menciona en esta lista es una titánide Los titánides eran una raza de gigantes Así que imagínense Ya es un problema eh, Zeus la perseguía porque intentaba tomarla Y esta muchacha gigantesca se tiró al mar Para escapar de él sí. eh, Y así se convirtió en una isla en, ¿qué, ¿Qué cosa, eh? Uno sí. perseguir una mina, la mina no solo que lo rechaza, sino que preferir, prefiere tirarse al mar sí. antes de acceder sí. a nuestros propósitos. Y, y encima, peor, se convierte en una isla. Peor todavía porque la isla se llama Ortigia. Uh, eh, más adelante se le cambió el nombre uh -huh. por el de Delos o Río Reconquista también <risa> <risa> en algunas tradiciones se cuenta que esta chica eh, finalmente se convirtió en codorniz para evitar a Zeus pero como le gustaba convertirse sí, eh, es que era una muchacha proteica mm. es decir, era capaz de asumir cualquier forma como casi todas las muchachas de aquellos tiempos eh, ahora lo curioso es que ortigia significa contrariamente a lo que so sospechábamos 
Isla de las Cordornices. Ah. Así que cuando usted va a Grecia y, y oye que alguien dice Ortigia, eh, usted enseguida piensa Isla de las Cordornices. No es muy interesante esta amante, pero esta sí, que es Leto. Zeus tuvo relaciones con Leto y la mujer de Zeus, que se llamaba Hera con H, Eh, se enfureció se enteró, sí, sí. siempre se enteraba sí, más vale. cuando uno está de novio con una diosa la tipa es tan perceptiva y tiene tantos alcauciles por ahí sí. que siempre se entera de lo que uno hace entonces ah, empezó a perseguir a esta muchacha que se llamaba Leto como Roberto Leto sí, bueno, pero me imagino a, que... a nuestro querido amigo Roberto Leto siempre los amigos le hacen chistes sí. así, así que eres, sos el amante de Zeus y Leto no sabe que contestar sí, no, bueno, pero... son situaciones que se dan en ese programa sí. donde son todos muy cachadores bueno eh, Zeus hablando de codornices para que era no, no, no se enterara ni pudiera perseguirlos se convirtió él mismo en codorniz otra vez uh-huh. y Aleto lo convirtió en codorniz y entonces bueno tuvieron una tuvieron relaciones unas relaciones un poco gallináceas si se quiere sí. pero eh, era se enteró igual y envió a la serpiente pitón que era un monstruo aterrador detrás del leto para evitar que diera a luz a los mellizos que ella sabía que había engendrado con su marido porque así son sí claro más vale las diosas bueno eh, y fue obligada la pobre leto a permanecer embarazada durante muchos meses vagando por todos los lugares porque todos tenían prohibido eh, recibirla y ayudarla en su parto parto que por otra parte no llegaba porque era le había echado una maldición eh, con la ayuda del viento del sur bueno que es un viento muy gaucho esta pobre mujer Leto llegó finalmente a Delos que era una isla flotante se me hace agua la boca de las cícladas por fin tocó tierra y dio a luz nada menos que a Artemis y a Apolo incluso se dice que cuando nació Apolo primero nació Artemis mm. y ayudó en el parto de Apolo pero ¿por qué, por qué nació? Ya, o sea, la tipa nació ya venía su hermano el mismo día, el mismo momento y ya estaba preparada como para asistir un parto digo, esos tipos que tienen 35 años y viven todavía con la madre sí, sí, sí bueno viene esta que me gusta tanto que es Metis Eh, Metis era una diosa que tenía la capacidad de convertirse en lo que ella quería como proteo ¿no? y Zeus le andaba atrás que esto, que el otro, que cómo te va Eh, y Metis para eludirlo se convertía en cosas una tras de otra ¿no? finalmente Zeus no se sabe cómo dejó embarazada a Metis y empieza a tejerse la leyenda Gea la tierra abuela de Zeus le advirtió a Zeus que si Metis tenía un hijo este lo destronaría tened cuidado le dijo la vieja este 
que si esta chica Meti llega a tener un hijo tuyo, te va a destronar. Y bueno, entonces, eh, Zeus, siguiendo el ejemplo de su padre, se tragó a su esposa. Oh, ¿cómo se la tragó? Del siguiente modo, empezó a conversarla, a ver de cuántas formas era capaz de tomar. Así que te podés convertir en cualquier cosa, le dijo Zeus. Mm. Sí, dijo Mentis, lo que vos quieras. ¿Y podés convertirte en una gota de agua? preguntó Zeus. Por supuesto, respondió Metis. Demuéstralo, dijo Zeus. Y chao. En el momento en que su esposa se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Acabo de llegar, ¿de qué hablo? Sí, no, sí, 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 por favor. Eh, Siga. Y tentó a Metis dentro de sí, e incorporó entonces las artimañas que ella tenía, y que les permitía desbaratar de antemano los planes del enemigo y triunfar sobre él. Los tuvo para siempre. Metis encontró entonces dentro de su esposo, esposo que por otra parte aullaba con los dolores del parto, con el vientre y la cabeza hinchados. Efestos, el herrero del Olimpo, se acercó a ayudarlo y siguiendo instrucciones de Zeus, le partió el cráneo de un hachazo. Le dijo, ayúdame, partime el cráneo de un hachazo. Así lo hizo Zeus y salió de la herida una joven armada de la cabeza a los pies con casco, lanza, escudo y coraza de oro. Era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus. Pero dada a luz solo por su padre. Es la mayor fábula del orden patriarcal. La madre es devorada por el padre. Algunos amantes mortales. Bueno, también tuvo Zeus. También tuvo. La más conocida, y no hablaremos de ella, es Alcmena, la mamá de Heracles. Hemos contado, Hace poco. Claro, hace poco. Era la mujer de anfitrión. Y Zeus vino un día diciendo que él se disfrazó. Él siempre se disfrazaba para andar de tipas. Eh... Y dijo, soy anfitrión, tu marido. <risa> Hablaba medio así, anfitrión. Sí, me acuerdo. Eh, sí. Que vengo de la guerra, dice, que hace como 10 años que estoy en la guerra. Sí, me acuerdo. Oh, y dice, pasa, pasa, le dice la mujer. Y bueno, ahí... Eh, y era Zeus. Sí, y ordenó al sol que no saliera por varias noches, tuvieron. Que se yo después. Como a los 15 días viene el verdadero anfitrión. Mm. Hola, dice, soy anfitrión. Sí, te reconocí por la voz. Me vuelvo de la guerra. Ah, sí, pasar, pasar. Pero ya el, el daño estaba hecho y, y nació Heracles. Nacieron mellizos en realidad. Heracles, que era el hijo de Zeus, e Ificles, que era hijo de Anfitrión. Otra. Antíope, me gusta. Era la hija de un rey, de Niteo, rey de Tebas. Su belleza era extraordinaria y Zeus se fijó en ella y la dejó embarazada eh, después de disfrazarse de sátiro. ¿Ah, sí? Se disfrazó de sátiro, qué sé yo, y chao. Eh, ahora, esta chica, Antíope, tuvo que huir de la cólera de su papá, Necteo, que no le creyó que el, este, el que había estado con ella era el príncipe de los dioses. Claro. Blasfemia, blasfemia, gritaba el viejo. 
¿Cómo me venís a decir eso? Todas dicen lo mismo. Sí. Eh, seguro que fue uno cualquiera, qué sé yo. Este, y aconsejada por el mismo Zeus, eh, la mina salió rajando, hubo una guerra. Yo como eran los padres sí, de aquel antes, entonces, sí. no es como ahora. Sí. No, eh, formó un ejército persiguió a la hija todo un, un día bárbaro este cambió el, el, el reino de Tebas cambió de rey eh, en fin al final Antíope dio a luz a los dos gemelos que había tenido con Zeus que se llamaban Seto y Anfión ah. no son lindos los nombres el mejor disfraz fue el que hizo Zeus para seducir a Dana, que era la hija de Acrisio, el rey de Argos. Eh, parece que Acrisio, el papá de esta chica, Dana, eh, decepcionado por no tener herederos varones, consultó al oráculo para saber si iba a cambiar. Y el oráculo le dijo que eh, eh, este, no vas a tener hijos varones. Y peor todavía, te va a asesinar el hijo de tu hija. Entonces, eh, a Crisio, para evitar que lo asesinaran, agarró la hija y la metió en una jaula. <risa> en una celda para que no se le acercara a nadie, claro. Claro, que va a tener. Se le acerca a alguien, la embaraza, nace un hijo, me mata. ¿Qué hago? La encierro. Y Zeus se disfrazó de lluvia de oro. Para entrar Voy a poner por la este disfraz, dijo, lluvia de oro. Y entró como una lluvia de oro pasó fácilmente por las rejas de la ventana de la celda donde estaba esta chica Dana ¿eh? y la sedujo por supuesto hay que entender que el disfraz era para acercarse una vez que íbamos al, al asunto no es como dije yo antes que si estaba de codorniz tenían digamos sí, sí. un encuentro gallináceo Volvían al, al aspecto anterior. Volvía al aspecto anterior de un dios, que era un hombre joven y hermoso. Eso era su. Claro, claro. Muy bien. Eh, pero poco después nació, a pesar de los cuidados que había tenido a Crisio, el papá de Dana, ¿eh? nació Perseo, nada menos que el héroe. Perseo. Y, este, y imagínate a Crisio cuando vio, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha suceso cuesto? Sí. Eh, y, bueno, no, no quiso provocar la ira de los dioses matando a este chico, pero agarró a Dana, eh, su propia hija, y Perseo, un niño, y los tiró al mar en un cofre de madera. O sea, no los mató, pero sí. los tiró al mar en un sí. cofre de madera. Pero tomó la intención, sí. Y el mar fue calmado por Poseidón, a petición de Zeus, y ambos sobrevivieron. ¿Eh? y alcanzaron la costa de la isla de Serifos donde, bueno, fueron recogidos como un, ahí por un pescador pero yo sé cómo termina esta historia termina muy mal Perseo se hace grande y un día participa de un torneo de lanzamiento del disco sí. ¿quién estaba presente en el estadio? Eh, Acricio, el abuelo uh. el abuelo Acricio, estaba mirando ahí como un gil y Perseo dice, voy a lanzar el disco ¡Oh, lanza el disco, ¿en quién se lo encaja en el que la cabeza? <risa> Acricio se cumplió eh, la profecía se cumplió la profecía eh, 
otra amante, una chica cualquiera, Europa se llamaba. Bueno, y Zeus se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reces que tenía el papá de la muchacha. Eh, ella en un momento estaba Europa juntando flores con sus amigas. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Sí. Y en eso eh, ve venir al toro. Y bueno, le hizo unos cariños al toro, vio como es una. Bueno. Cuando está ahí en la playa juntando algo y viene un toro. Eh, y Zeus aprovechó esa oportunidad eh, y se, se puso a Europa en el lomo y se metió en el mar y nadó. Sí. Nadó hasta Creta. Y ahí cuando llegó a Creta reveló su verdadera identidad. Debe haber sido una, una escena impresionante sí. imagínese usted un toro llevando llegando a Creta después de nadar unos cuantos kilómetros eh, y le dice se da vuelta así para arriba y le dice a la mina en realidad no soy un toro ¿Y soy es? Zeus el príncipe de hoy y ahí asume su forma ah, eh. sí, sí. yo mina te digo la verdad y bueno sí. aparece un toro y me dice yo no soy un toro soy Zeus el príncipe de los dioses Eh, bueno, eh, bueno, ¿qué quieres? Ya que se tomó el trabajo, me trajo nadando. No, desde, no, va, no. Desde la Grecia continental no, hasta bueno. Creta. Ya que le habla el toro, ya es el, claro. la primera sorpresa. Se, se hizo toro que no, le, sí. no debe haber sido gratuito. Ese, venga, venga. No, que venga, no, bueno. bueno vamos a tomar un café, por lo menos. Bueno, y Europa se convirtió en la primera reina de Creta. Y, bueno, y le regaló Zeus un collar hecho por Efesto y otros tres regalos. Talos, el autómata de bronce, que daba vuelta a la isla de Creta tres veces por día, para que Creta es una isla considerable, Grande. para evitar que, que nadie tratara de invadirla, por ejemplo. Le regaló también un perro, Lélape, que nunca soltaba su presa, y una jabalina que nunca fallaba el tiro. Lindo regalo, uh-huh. lindo regalo. Bueno, eh, después uh, Zeus recreó la forma del toro en la constelación, en la constelación de, de Tauro, etcétera, etcétera. Última amante de Zeus, Leda, eh, ahí se disfrazó de cisne, Zeus, y también se disfrazó que que Leda quedó embarazada y y puso dos huevos. ¿En serio? Mire, qué raro. Pero como esa misma noche había estado con su marido, el viejo Tindario, y con Zeus la misma noche, eh, de un huevo nacieron eh, un pibe y una piba que eran mortales que eran Clita, Nestra y Castor. Y después, del otro huevo, el bueno, <risa> nacieron Elena de Troya y Pollux, que eran los hijos de Zeus, por lo tanto, inmortales. Eh, también, esto lo voy a decir, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Dígalo. Tú, amantes hombres, Zeus, Bueno, bueno, bueno. Somos grandes. Todas las religiones son válidas. 
Un ejemplo de estas relaciones ha sido su relación, pero discúlpeme que hable así. Sí. Un ejemplo de estas situaciones ha sido su amor por Ganímedes, un príncipe troyano a quien Zeus raptó, transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Torce, el rey de Troya, y su belleza era tal que le digo... Que se enamoraba de Mire, mire que uno es lindo. Sí, sí. Pero ese era más. Y Zeus se enamoró de él al verlo cuidar los rebaños de su papá en los prados de Troya. Claro, vio como es uno cuando cuida los rebaños de su papá en los prados de Troya. Sí, ya está. está medio eh, haciendo pose siempre. Eso es lo que tienen los pastores. Sí, ayuda mucho el contexto del rebaño. Sí, sí, y el concepto de pastor también. Sí. Pues, eh, en los mitos griegos, por lo menos el pastor, lo que menos hace es cuidar ovejas. <risa> Bien, eh, según la leyenda, Zeus se transformó, como he dicho, en águila, lo raptó y lo llevó directamente al Olimpo. Y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Y fue el copero de los dioses. No el copero que se hacía pagar tragos. No, no, señor. Era el que ayudaba, servía eh, a los dioses. Eh, hay algunos hombres que tienen muchas amantes. Como, como Zeus, ¿no? ¿Usted no conoce a algunos que anotan? No sé si que anotan, pero sí que se, se acordaban en orden las novias. Sí. No sé si hay un orden. Bueno, claro. claro. En general, sí. esa clase de hombres son un poco desordenados. Pero a mí me gustaba algo que se decía, creo que de Francisco I de, de Francia, que era un gran seductor. Decían que cuando, aunque sea un amor fugaz, se iba, o lo dejaba, o se perdía, o se moría, él sentía que era una enorme pérdida, hasta el amor más fugaz. Y yo, que no he tenido muchas novias, sino simplemente porque soy muy anciano ya, Entonces ha pasado tanto tiempo y no tuve más remedio que tener algunas. Pero eh, también creo que aún el más fugaz y el más liviano de nuestros amores merece un recuerdo sacrosanto. Y quiero aprovechar este, que es el momento más oportuno para confesarlo, ¿no? Recuerdo recuerdos sagrados de todas las poquísimas mujeres que alguna vez han estado en esa lista y a Seu le pasaba lo mismo también hay otro tipo que no que olvidan a sus queridas muy rápidamente incluso no eh, algunas de estas chicas regresan a reclamar y le golpean la puerta al tipo y el tipo se esconde Eh, ellos son ingratos ¿no? a las 3 de la mañana es una hora buena sí. para que una, una dama despechada te venga a golpear la puerta ahora bien en el caso de Zeus eh, aquellas que se consideraban olvidadas no tenían otra opción que aparecer golpeando las puertas del cielo
Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos hoy en Benavides, sí, señores, en el teatro Pepe Soriano, del municipio de Tigre. También saludamos aquí que está Iván Noble hoy que nos vino a ver también. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Es vecino, Iván. Mira acá para decirlo. Ah, no, se ha ido. Me informan que se ha ido. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué? ¿Qué? 
¿Qué dijo? ¿Qué? El, el siguiente bloque es pistas para reconocer un buen helado. Oh. Creí que eran diarios. Lo que Hemos vi. hablado con el doctor Enrique Laponia. Sí. Ajá, sí. <risa> experto en cuestiones de helado y en otras. Y dice, ¿sabrías distinguir un buen helado artesano de uno industrial? ¿Cómo tiene que ser la textura o el sabor de un helado en condiciones? ¿De verdad son italianas y artesanas todas esas heladerías que presumen de tales? ¿Hay que desconfiar de esas montañas de helado de colores intensos y coronados por alguna fruta que tanto se llevan en algunas zonas turísticas? ¿Hay vida en Egipto? ¿Cuántas preguntas? Un montón de preguntas que se formula el doctor la pone lo que sí es cierto que, que ¿por qué hay helados que son artesanales y otros que no? Eh, los artesanales dice la poña eh, se hacen con la mano sí, pero no bueno, todo no sí. todo el proceso eh, eh, sí acá dice fruta, leche azúcar en realidad el helado artesano no tiene mucho misterio ni necesita más que unos pocos ingredientes de máxima calidad y una elaboración casi diaria. Ahí está la ah. cosa. Que lo hagan todos los días. Claro, claro, bueno. Porque el asunto es que si vos lo hacés una vez por mes, el sí. helado viene medio podrido. No, bueno, pero hay cadenas de heladería pero que escúcheme, ¿cómo claro, es que viene con la fecha. Viene con el, el 17 de octubre de 1945. Sí. <risa> Sabor lealtad, dice sí, la sí, Este, bueno, hemos estado charlando con la poña mientras visitábamos su pequeño obrador eh, y probamos algunos. No dejó de dar una chupada, claro, a los distintos helados que ahí se fabricaban. Bueno, primera cuestión: vitrina o tarro. Tarro, para mí tarro, por una cuestión... Para mí también tarro. Ah, bueno, tarro, entonces... Bueno. Cuando hay dos jugando? cosas a elegir, y una es tarro, tarro. Sí, <risa> bueno. Porque la, la vitrina, esa, esa nursería de helado que hay en el centro de veraneo. Sí. sí, señor. Pero además le entran todos los microbios. Sí, ¿eh? señor. Hasta muchas veces, discúlpeme. Sí. Insectos. Moscas. Moscas. Sí. Se, se, se he visto el... moscas, sí, sí. Eh, que no se habían... Eh, elegir si pararse sobre el helado claro. o si eh, volar hacia lo que ellos pensaban era la libertad ¿no? <risa> eh, eh, es muy lindo si el, el doctor la pone esta meditación como tema filosófico bueno, sé si es filosófico dijo, mientras mordía un cucurucho de crema del cielo <risa> pero si hay moscas y eso no, 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 eh, no, lo habitual no, no. son las vitrinas de cristal mentira a mí me gusta el pozo y me gusta por eso en las heladerías porteñas siempre se, controla, eh, se contrataba a heladeros eh, sí. tipo que te sirve ¿no? que sí, se entiende claro. de brazo largo claro Zárate el señor Zárate le decía claro por, porque el taco el de bracito corto eh, desperdicia mucho claro pues ya está en la mitad del tacho y ya no hay más claro va haciendo <risa> aire si no se eh, el heladero de brazo corto se hinca hacia el tacho sí, sí, y a veces pierde el equilibrio y queda claro, muchas veces ¿cuántas veces uno entra en una heladería sí. y ve dos patitas claro. saliendo del ta- de, de, del mostrador me caí ¿rompimos algo o no? no, está bien eh, bueno eh, no es que el helado de vitrina sea peor que el de tarro pero las posibilidades de que el helado sea bueno se multiplican 
con el tarro. Claro, pero además el tarro está refrigerado, todo ahí, tiene tapas en la heladera. Le voy a decir dos cosas. A ver, me dijo la ponia. Eh, color natural. Bueno. Sí. El helado de color natural. Cuando usted ve un helado que tiene demasiado color... Mmm, Lo que pasa es que el color natural eh, de cualquier cosa tiende al marroncito. Sí, sí bueno, y de, de, mí, cualquier bueno, cosa. chocolate. Bueno, sí, bueno, el color natural. Tiene que ser así, tiene bueno. así, de todo lo que prepare y mezcla, eh, tarde o temprano va a ser marrón. Como el color del universo. Sí, ¿no? todo es así. El... Acá dice que la frambuesa no necesita coloración porque sí, agarra un color muy rojo y muy intenso. Bueno, sí. La mora también. La mora. Me imagino, eh, ahora existe frutos del bosque. No, los frutos del bosque que existen hace bastante. Bueno, bueno, sí. El té cosechado en el bosque, sí. Sí, bueno, es también color rojo, color... Bueno, eh, a mí hay colores de helado que no me gustan. Violeta, por ejemplo. ¿El violeta? ¿Pero qué lado violeta? Para mí es de las no ninguno. Puede ser arándano. Sí, arándano es medio sí, violeta. es medio violeta, medio violeta. el arándano. El, el lila. Mejor huir de las montañas de lado. Yo nunca vi, ¿a qué se refiere en las montañas de lado? Ah, es, eh, con mucho copete. Sí, sí. Y le hacen, eh, los que tienen la vitrina muchas veces hacen la montaña. Sí, hacen la montaña. Y se te empieza a derretir. Claro. Eh. Y empezás a chuparte el oro desesperadamente. Sí, 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 porque se empieza a secar. Eh, te conté entre los dedos. Sí, sí. Se viene abajo enseguida. A mí me gusta mucho el, cucur el cucurucho, eh, porque esa sí. es la otra discusión. Sí. Cucurucho o vasito de cartón. Eh, El vasito de cartón es más seguro. Sí. Pero ¿quién te quita? La adrenalina. La adrenalina de ir chupándote uno de cucurucho y comiéndote el cucurucho. Claro, pues se come el cucurucho con el helado. O sea que eh, no hay que equivocarse y comerse el vasito no. de cartón. Mm. Bien. Eh, cremoso y no muy frío. Los expertos hablan, hablan de cremas heladas, lo cual permite perfectamente entender la textura que tiene que tener el buen helado. No estoy de acuerdo. Bueno, porque, pero sí, señor. Estoy de acuerdo, porque... la crema helada es una cosa y el uso Napoli es otra. Los helados de fruta sí. no son de crema. Bueno, no, no pero aquí está... crema. Yo quiero un helado de limón, no quiero una crema helada. Así. No, eso es de los de agua. Tiene tanto gusto a limón como... Eh... Como yo a Guinda. Claro. <risa> Nadie ha probado aún el helado. Sí. Eh, Pero bueno. no, se refiere a los helados de crema, que la crema no tiene que estar dura, porque veo que a veces tiene que clavar la cuchara. La crema bueno, tiene que ser sabe crema. por qué pasa? Buenas tardes. Sí, a ver. Soy una persona que... Otro. Sí. Eh, pasa porque el helado se derrite y después se vuelve a congelar. Eh, bueno. Entonces ya no es un helado, es hielo. Bueno, por eso, se le junta todo. Es como el, el helado de palito reconstituido, ¿vio? Cuando se derrite todo. Sí. Ese sí. Paquete. Eso sí. pasa cuando te llevas un helado a casa. ¿Por qué le pasa? ¿Dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Para guardarlo para el otro día. En el freezer. Ah, en el freezer, sí. Sí, sí, te queda duro que queda duro. lo tenés que tirar contra la pared. <risa> el helado bueno no da sed. ¿Es verdad? Es verdad. Fíjate. Una sed intensa después de comer un helado... Señal para que el producto, para saber que el producto no es demasiado bueno. Ah, mire usted. Sí. ¿Eh? 
Este... Helado de chisito, por ejemplo, sí, ese sí, te sí, da una sí, sed. Sí, sí, sí. <risa> helado se come todo el año. Una cosa que yo no entendía cuando era niño era por qué en invierno no se tomaban helado. Pero ahora se toman helado. Ahora sí, afortunadamente. Sí. Ese es el progreso. Bueno, no sé si es ese. El progreso de que tanto se habla es ese. Que no haya que esperar a diciembre para tomar un helado. Sí, señor. Pero antes, eh, mi abuela, por ejemplo, sí. me decía que eh, el heladero estaba en verano acá atendiendo porque en el invierno se iba en a Italia. Italia. Atendía sí, la heladería. Por eso de... todas las heladerías tenían nombre italiano. Claro. Eh, por ejemplo... Don Giuseppe. Eh, don Giuseppe. En Montegrote había Vía Veneto, Roma... Sí. Ahí está. Sí, bueno, no solo en Montegrano, hay bueno, que salir bueno, un poquito. Bueno, bueno. <risa> la fanchula del West. <risa> bueno. Por camiseria. Eh, sí. <risa> Una heladería chiquita. Qué lindo, por camiseria. Eh, eh, pero siento heladería de confianza. ¿Cómo va a tener una heladería sí. de confianza uno? Algo de confianza hay que tener, por lo menos la heladería. Eh, bueno. Eh, Tienen helado de sandía en pleno mes de enero, o sea, en pleno mes de julio. Claro. Eh, es que mejor búscate otra. Claro, claro porque no es fruta sí. de Porque estación. no es fresca la fruta, no, no. es de estación. Claro, claro. Además, si tiene helado de sandía, ya, 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 otra igual. no importa qué, qué me puede. <risa> helado de sandía, ¿quién se le ocurre? Bueno, sí, pero hay gente que gusta de los helados frutales. Sí, sí bueno, la sandía es una fruta, pero... El helado de sandía tiene algo de incongruente, que no sé, no sé decirte, porque el de melón también, pero es rico el de melón. Sí, es rico, claro. De melón. Bueno, eh, elaboración eh, próxima. Lo mejor es buscar una heladería donde lo hagan ahí el helado, ¿no? Que se lo traigan. Bueno, hay algunas... Pero usted no sabe a veces. Hay algunas que tienen como una trastienda donde sí. se ve que están trabajando. Claro, ahí. Eso me gusta. Ahora, que le traen el helado eh, de Junín, por ejemplo. Eh, bueno, pero hay cadenas de, de, de helado artesanal, valga el oxímoron, que traen el tacho del helado, y el helado es un helado de calidad. Es un helado medio duro. No, pero de heladería ya buena. Ha cono- eh. ha, sí, buena, pero sí. Han, han conocido épocas mejores. Sí, ¿sabes? sí, sí. Eh, así que me gusta la elaboración próxima. Eh, algunas antes tenían en la misma heladera donde estaban los tachos, un último tacho donde había una máquina ahí que estaban haciendo helado. Mm, y vos sí. te asomabas con unas especies de aspas, sí, ¿no? Sí, y cada tanto metían una pala de madera al maestro sí. y probaba Qué a ver rico. si le estaba saliendo lindo. Muy bien. ¿Y qué hacía después con la cuchara? No la volvía a La limpiaba en los fondillos pantalones <risa> y la volvía a guardar. <risa> probaba con todo, cada gusto probaba eso. Claro. Y todos tenían gusto a guinda después. Es <risa> así. No le tenga miedo a los sabores originales. El 90% de los heladeros trabajan con bases de sabores y recetas eh, secretas. Bueno, a mí me, no, no me gusta eso. Dígamelo lo que le puso. No, bueno, pero ese es el, el toque artístico del maestro heladero. Lo hemos traído de Italia sí. a, a, 
A don Giuseppe. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Qué jugador, ¿eh? <risa> el, eh. Cuéntele hasta donde pueda decirle el, el helado más caro. Sí. Que nunca el heladero quiere vender es el Zamballón. Porque tiene. Eh, el santo Dios, el Zamballón. Dígale Zamballón. cuántos huevos tiene. Un cuarto kilo de Zamballón tiene 46 yemas de huevo. Una atrás de la otra. Un cuarto kilo. ¿Un cuarto kilo? O sea, se... Sí, pero la, se pide la un gente... cucurrucho y se interna, cruza la, la clínica. Y lo consume, cae redondo. Sí, cruza solo. Y unas gotas de vino marsala. Y claro. azúcar. Y abatir. Y abatir, sí. sí. Hay gente que están batiendo... Abatir palma. Seis días. Sí. Batiendo los huevos. <risa> pero seis días... ¿Sabe como... Sí, ¿sabe lo que...? Eh, como se cansan, ¿no? Qué voluntad, ¿eh? eh acá vuelve la discusión, el barquillo... Sí. Eh, y se habla del precio la diferencia de precio entre un helado mediocre y uno pésimo no, 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 no y un buen helado artesanal no es enorme la clave es la calidad del producto explica el doctor Laponia sí. eh, que no debieran ser caros pero son muy caros los helados muy caros, sí, muy caros y a mí me gusta ir a heladería cara Ah, le gusta, a mí me gusta ir con mi, con mi amada. Sí, porque es un, es un hermoso paseo. Sí, va, va, vamos a tomar un helado, vamos a la mía. Eh, y voy a sacar vales en la caja. Yo sí. digo, amada mía, pagaré yo. Ah, bueno, bueno, no digas bueno, nada. Viste el helado. Tampoco para hacer nada. Es que se te frunce. No, no bueno, qué bien, qué bien. Bueno. Eh, y el, el hijo rápido. Eso está muy bien. Mirando así con la boca abierta. No sé, no me cambio. Muy bien. Porque hay gente que se cambia. Si no me de chocolate y frutí. ¡No! ¿De qué lo quiere entonces? ¿Chocolate y qué? No, chocolate no. Eh, sí. Frutilla, que fue lo que le dije segundo. Sí. Y, y chocolate ah bueno chocolate entonces chocolate. quiere chocolate a la algo o eh, a la algo con qué sería no de... con bueno, algo tenemos eh, chocolate al rum chocolate suizo chocolate, chocolate a la turca tiene no a la turca no tengo y no oh, me quedo vámonos no bueno ah, madre pero... mía hay vámonos de, de este sucucho miserable pero cómo <risa> mire mire lo que la lista crema chocolate limón chao <risa> Bueno, ahora también el limón a la gurda tiene. No. Está también el mousse de limón, ¿no? Sí. Tiene limón y mousse de limón. Ah, bueno, eh... es el que tiene la vidriera que es dulce, leche con moscas. Sí. Que tiene San... sí, sí, donde sí, estoy negro. viendo ahí el, ex, el exhibidor. Sí, sí. Las moscas van aparte sí. o vienen ya incluidas. Le decimos pepitas de chocolate nosotros. Bueno. Chocolate volador. Sí. sí. <risa> Chocolate coleóptero. Eh, ah, y una vez tuve yo un episodio. Llegué con mi amada. Eh, ¿Usted sale solo alguna vez? Porque siempre está con su amada. Bueno, sí, pero, pero, pero déjelo. Estoy muy enamorado. Sí, no, está bien, está bien. Y le digo, bueno, amada mía, elige el mejor helado. Eh, Qué bien, eso está bien. No claro. pensó en gastos. No, 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 no me voy a retractar de esta promesa el, el mejor helado heladero le digo está bien, el mejor helado bueno. que usted tenga acá para mi amada bueno, son todos buenos son todos buenos eh. no 
eh, el mejor quiero eh, no te recates, amada mía. Bueno, bueno. Elige lo, lo bueno. Elige, qué sé yo. Crema y chocolate. Crema y chocolate, pidió. Es sumisa. Bueno, bueno. Bueno, eh, bueno son tantos. No son. Y justamente estamos de vacaciones. Y yo cuando estoy de vacaciones llevo el dinero en una riñonera sí. que pongo sí. debajo del calzoncillo. ¿Cómo? Bueno. Qué presión. Pero si lado adentro la llevo a la Ahí misma. para evitar que... Bueno, pero... Y entonces disimule. Sí. Me, me, un poco me di vuelta. Sí. Me puse contra una planta que había ahí. ¿Pero planto? En las heladerías siempre hay plantas. Así sí, pobre. Sí, pero qué sospechoso. Y me bajé los pantalones. Bueno. Sí. Por favor. ¿De qué me dijo el señor? Me dijo el <risa> Y ahí me saqué disimuladamente. Sí, claro, sí, por supuesto. Saqué de la riñonera saqué unos billetes sí, pero su, su estado no era y no, no era precisamente el que tenían cuando salieron de la casa de la moneda no no, claro estaba medio hecho un bollo me até otra vez los pantalones y dije, bueno, muy bien ¿cuánto me dijo que era? me dice 16 mil pesos bueno, ¿16 mil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15 uh, un momento me faltan mil no bueno, déjelo, déjelo Llévelo nomás. Gentileza de la cara. Sí. Muy bien, dije. Y cuando miré, mi amada se había ido. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? ¿Se fue con el helado? ¿Se fue con el helado ella? Sí, el tipo le dio el helado y la mina salió salió pintando para esquina. Bueno, extraordinario este informe también. ¿eh? Sí, qué ganas de tomar helado. Ah, sí, se me hace agua la mina. Sí. Que bueno, a tomar helado. qué lástima que no hay, que no hemos encargado helados. No, bueno, Porque pero... no hay heladero que vaya recorriendo. Pasando la por las... Sí. sí. Creo que Pepe Soriano hacía eso. Eh, vino el año pasado, ¿se acuerda? Ah, sí, sí. Jugaba que era el heladero. Señores, eh, mientras degustamos estos helados en este momento, sí. unas eh, damas mendocinas sí. re recorren la sala repartiendo helados mire que bien repartiendo helados mientras eh, nosotros convocamos directamente al maestro hágalo pasar pero como no señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo muy bien Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Y ya llega al Teatro Pepe Soriano de Benavides. Sí. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina de Cacolina y su abosa. Y el licenciado Mendagadénico, Alejandro, 
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas eh, para Julia le piden rezo por vos Rezo por vos Sí Bueno, la, la tenemos Por vos, Violeta ah, ¿Esto va sí. con pandereta, por ejemplo? Eh, con, sí, sí Bueno Bien, dale Oh, oh, oh. 
Aquí para Enrique le pide de Milonga del Peón de Campo, maestro. Qué lindo. Pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena. Anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá el de estancia un chalet, lo recibirá un vale, que anda siempre disfrazado, a no se asunte y por mí pregúntele, ni se le ocurra decir que viene para visitarme digo que viene a cobrarme y no ande de entrar el hombre le va a indicar que siga lo buscadito al final está un ranchito que al levantar cuestas manos esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito y un montón de cosas más si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retrama que puede ofrecer un peón que no sea su pobreza a veces me da tristeza y otra vez el rebelión en más de una ocasión pensé en hacerme perder para ver de ser feliz en algún pago lejano pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí
Para Axel piden madera noruega al trío. ¿eh? Madera noruega. ¿Sí? Eh... Puede ir con un poquito de pandereta, pero muy poquito. No sé si puedo regularme. Sí, 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 poquito. <risa> Vamos. Romántica incurable te recuerdo Esa noche entre la noche de la fiesta No juramos amor mientras la orquesta Romántica y mirable de recuerdo Nuestra danza con sueño de locura Y tus ojos pisaban de ternura Entornados detrás del antifaz Serpentinas del mal enredándome a ser Hoy me han hecho soñar con tu viejo querer Serpentinas del mal enredando mi amor Me han dejado el dolor de saber que no estás Pasabas entre muchas mascarillas Enredando el cascabel de tu alegría Y en 
entre toda vosotras me atraguía envuelta en el jardín de tu disfraz romántica y curable te recuerdo que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca Seso feliz del carnaval Serpentinas del mal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no está ¿Puede ser con un poco de percusión? Sí, puede ser muy sutil. Sí. <risa> <risa> ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM 750 
objetivos, pero no imparciales. 739 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.527 días. Milagro Sala. Presa Política. Deportivo 750 Especial Qatar 2022 Argentina-Francia Este domingo Desde las 10 de la mañana Jorgelina Roca Eduardo Caín Sergio Altieri Ariel Ser La final Lo vivís en AM 750 M750 Objetivos Pero no imparciales Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la información Ahora una 59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 6 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 58%. La Tupac Amaru reclome, reclamará el indulto presidencial para Milagro Sala. Así lo adelantó el coordinador nacional de la agrupación, Alejandro Garfanini, en comunicación con AM750. El dirigente anticipó que serán tres días de acampe en Plaza de Mayo y remarcó que con presos políticos no puede haber Estado de Derecho. En Plaza de Mayo vamos a exigirle al presidente que indulta Milagro y empiece a restablecer de alguna manera una situación de no democracia que es la que vivimos donde no hay Estado de Derecho. Yo entiendo que el presidente no se quiere meter en cuestiones judiciales porque respeta la división de poderes. Pero la justicia todos los días se mete en las cuestiones políticas. Vos fijate que hoy hasta los planes sociales tiene que resolver la justicia, tiene que resolver la justicia. Bueno, si no queremos eso, bueno, empezamos por el indulto milagro y empecemos a discutir cómo hacemos para volver a tener democracia, porque con presos políticos no lo tenemos. El Banco Central informó que acumuló esta semana 360 millones de dólares con el dólar soja 2. Además, la máxima entidad monetaria detalló que su intervención en el mercado durante este periodo fue con un saldo favorable por unos 55 millones de dólares. Pelota. Nacho Fernández regresa a River. El volante arregló su salida de Atlético Mineiro y este fin de semana arribará a la Argentina. Solo resta que pase la revisación médica y firme su contrato con el millonario por tres años. Tránsito. Durante este domingo el tren Roca en su ramal Ezeiza funcionará con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Lavallón. Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 6 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 58%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. 
Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Atención, mañana en Vivop Club en Palermo, sí, señor. calle Uriarte, al 1600 y algo. Bien. 22 horas, primera función. Sí. 0.30, segunda función. Impresionante. Para hacer la previa de la final del mundo. Mirá. Ya, ya uno va entonadito. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿por qué, eh, ¿quiere hacer eh, Night and Day, por ejemplo? Sí. Night and Day. ¿En qué lo hacemos en dos? de la noche eh, que tiene una historia muy especial uh -huh. primero ¿cuál es la canción? <risa> bueno acá preguntaban si, si hoy vino Lino hoy vino hoy vino hoy vino hoy vino, hoy vino. Hoy vino, hoy vino. no anuncie o vino Pedro Aznar no vino el indio ¿qué vamos a tocar? la gente no entiende a qué se refiere <risa> sí. no importa el oyente muy avesado lo entiende 
Es un chiste ¿Eh? de salón que se lo perdieron todos acá. Eh, bien, eh, vino el indio, eh, vino el indio, vino el indio. Previamente, previamente a esta situación, eh, vamos a agradecer a todos ustedes la presencia aquí. Eh, presencia multitudinaria al principio, regular en el final, sí. y nula cuando eh, se van. Sí. Eh, gracias a todos, hemos pasado nosotros un buen momento.